0: Du lytter til P1. Jeg har aldrig været i krig, og jeg trak frinummer, da jeg var til session i militæret. Jeg har været tæt på krigszoner, men aldrig inde i krigszonerne. Men jeg har set soldaterne, når de kom hjem for at tage en pause i krigen. Jeg har set deres triste øjne, men også deres stålsatte øjne. Og jeg tænkte på, at de også lignede stolte håndværkere. Et håndværk, jeg ikke forstod, for de aldrig har aldrig været til stede på deres slagmark. Men lige meget, hvor mange krigstegnserier, bøger og film, jeg har set og læst, og hvor jeg i en vis forstand er kommet tæt på slagmarken, ja, så er jeg aldrig kommet så tæt på denne håndværksmæssige side af krigen, som jeg gjorde, da Kasper Søgaard kom med den rartige vi nu skal høre. tjekket og gennemhullet har jeg kaldt den, og den handler om en helt speciel dansk soldat, som vi her bare vil kalde Jakob, og så vi nu skal til Helmand provinsen i Afghanistan sammen med god lytning siger Torben Brandt og hold nu godt fast.
1: lidt sjovt, for jeg sagde faktisk, jeg har en følelse af, at jeg dør den her gang. Det sagde jeg, inden jeg tog afsted. Jeg tror at simpelthen, at jeg dør. Det grine folk jo lidt af, for det, det kan man jo ikke have. Men det havde jeg virkelig. Jeg har også pakket alle mine tasker på, på forhånd og gjort klar og sagt, at når vi rammer en mine og bryder ryggen, eller hvad der nu sker, så står det hele pakket, så I ikke skal belemme os med det her. Jeg ringede også hjem til min hustru og sagde til hende, at jeg har simpelthen fornemmelse af det her, det ikke går, går galt. Det vi kalder Green Zone i Helmand, og øh, jeg er kampevågenskommandør. Der er menneskeliv og landsbyer, beboelser og øh, masser af landbrug og masser af tæt bevoksning. Det er det område, at vi har haft de fleste kampe, for det er det område, at Taliban har været bedst øh, for skantet. Og de kan også bruge øh, befolkningen dernede, som som ligesom som levende skjold. Området er overdrag til de engelske tropper, og englænderne ryger i kamp derude. Vi får en ordre om, at vi skal blive, blive holdende. Vi bliver holdende og venter på, at kampen er overstået. Så skal jeg gå i stillingen, og øh, det stiller jeg lige lidt spørgsmål til, fordi ja, der har lige været kamp i området, jeg skal holde det alene så kan jeg så høre en øh, mærkelig lyd fra mit bælte. Lavføder, det er nogen der kalder det. Og øh, den er jeg nødt til at gå ned og kigge på. Jeg har virkelig en følelse af, at det, det, nu det går galt. En øh, typisk talibankrig er bevæbnet med en øh, kalasnikov og øh, øh, så med RPG. Det er sådan en stativ, man sætter på, øh, på skulderen, og så skyder man en øh, raket sted med, med det her øh, stativ, man har på skulderen. Man kunne have fornemmelsen af, at tit så står der en taliban og kigger på dig, men du kan egentlig ikke se, om det er en lokal bunde, eller om det er en Talibanmand, så det må man finde sig og at acceptere. Øh, selvom man godt kunne have en kraftig mavefornemmelse af, det er altså en taliban som bare holder øje med dig, og måske så står han træffelt lige gennem bag træet, han står lige oppe af. Jeg, jeg har faktisk ikke lyst til at sende mine hjælper på jorden for at kigge efter det, fordi... Og jeg burde måske have sendt ham på jorden, men det er også min gode ven, og så gør jeg det simpelthen selv. Hvis noget skal gå galt, så vil jeg hellere have, det rammer mig, end det rammer dem. Det er jo på en eller anden måde blevet min familie igennem mange år, den her kampvognsbesætning. Lige inden jeg går på, øh, på jorden, så ser jeg to mænd klokken fire for kampevogn cirka. Jeg to mænd der kravler på... Ja, stedet mellem 200 og 300 meter. Det er lige op af en grøn lund på kanten til den grønne zone. Normaltvis, hvis der er et angreb undervejs, så ved lokalbefolkningen det, og så gemmer de sig. Her der gik lokalbefolkningen stadigvæk ud i markerne og arbejdede. Så vi blev enige om, at jeg nok bare set forkert. Så jeg går på, på jorden og konstaterer. Nede på jorden i højre side af har vores træk den har løsnet sig. Den wire, vi bruger til at trække de andre kampevogne fri, hvis de sidder fast, den sidder og banker ind mod bæltet. Så den spænder jeg lige op igen, og så kan jeg se, at den ene connector på bæltet er ved at løsne sig, og en connector, det er det, der holder bæltelidene sammen. Og mens jeg står og hammer, så får jeg sådan jeg får en følelse af, at nogen kigger på mig. Det kan også være, at jeg ser ud af øjenkronen. Der er i hvert fald noget, der gør, jeg lige retter mig op og kigger over, over venstre skulder. Og i det, jeg gør det, så kan jeg se på ca. 250 meter sidder to mænd Og den ene sidder knælende med den her RPG, som er sådan en, en, en raketkaster. Min mor, hun var jo læge i militæret. Hun var militærlæge og udsendt til, til Balkan i start af 90'erne og var ikke særlig meget hjemme. Og hun tog nok også lidt, lidt ja, hun tog nok meget skade. Jeg husker som om, at hun, hun, var, hun aldrig blev sig selv, efter hun kom hjem. Og min, min far, han var travlt med, med hans arbejde. Min far har altid forsøgt at være en, en god far. Det har han. Han har også et, et, et godt hjerte, men øh, tror jeg tror ikke, han <laughs> har ikke, ikke været så meget inde i det her med madpakke. Husk når han lavede madpakker, så er det sådan en, en råbrød med et par stykker op. Forskellige pålæg på. Øh, altså, det kan jeg huske helt tilbage fra Børnehaven. Af. Jeg blev sendt i Børnehaven med 10 spejpulsmad og skåret i kvarte. Det ligner sådan en gurk der var pakket ind i staniolpapir. Så jeg så og delte ud til alle de andre, og så kom de med nogle andre mader til mig. Det var også en til hjem igen et par gange, fordi jeg var sendt i børnehave med nattøj på. Grinte de også lidt af. Øh, og det samme i, 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 altså i skolen. Jeg husker ikke min barndom, som at, jeg, at der er nogen, der sådan fortalte mig, hvordan jeg skulle være. Øh, hvordan jeg skulle pakke min taske, eller tage tøj på. Det, det altså de, de har været der. Min far han har været der. ikke? Det, det har, han har selvfølgelig arbejdet meget, og læst mange bøger, og, øh, har haft, haft, haft sine ting at gå op i, men, øh, men ellers så husker jeg det primært som, som at, at, øh, at vi ligesom selv har skulle finde ud af øh, vores grænser og rammer. Vi må øh, klare os selv. Jeg når at registrere, at han skyder imod mig og jeg råber til besætningen RPG, nu kommer der altså en, en granat flyvende og jeg prøver at, at springe væk eller når måske kun lige at trække ryggen til mig og den her ja, øh, granat, den kommer flyvende øh, og rammer kampvognen den rammer lige gitteret på kampvognen hvor jeg står og øh, jeg har faktisk øh, brandmærker hen over min fragmentationsvest så tæt er den på mig og jeg bliver kastet væk derfra fra. Øh. Jeg bliver kastet mellem 10 og 20 meter væk og øh, får lidt fragmenter i kroppen. Min fragtvist har selvfølgelig de fleste fragmenter, men jeg, har en, jeg, har, jeg får en del op i venstre skulder. Og jeg, kan, jeg, jeg mister også bevidstheden i... Det kan være alt fra et par sekunder til, til et minut. Det, det er svært for mig at sige, fordi jeg er alene på jorden, og min besætning er også lidt i tvivl om, hvor lang tid jeg er, jeg er bevidstløs. Det er ligesom, om jeg sidder i en, en osteklokke. Og, øh, i verden verden den virker meget, meget fjern, og lidt forvirret, og jeg, jeg sætter mig lige op. Hvor jeg sætter mig op, så får jeg et skud i højre skulder. Og da jeg får det skud i skulderen, så er det ligesom om, at jeg, jeg faktisk kommer til mig selv igen helt. Og jeg os ikke en gang til. Vi var meget øh, overladt til os selv. Øh, altså i en tidlig alder øh, skulle, vi, skulle vi selv stå for tøj på kroppen og øh, lave mad derhjemme. Øh, og også ø... Øh, hvad skal man sige? Øh, altså der var også lidt øretæver med. Øh, min min mellemste bror, og så, og så jeg selv, det var, var oftest os, der var hjemme. Og så skulle klare os selv Og øh, øh, Jeg havde lært at lave pandekager Så det kunne jeg lave Og det kunne vi spise Så, øh, så, så vi hjalp hinanden med at lave, at lave pandekager ja, Og hvis der manglede noget Så samlede vi flasker Så vi havde, havde råd til ingredienser Og så, øh, jamen, så passede vi os På den måde og klarede os på den måde. Og øh, jeg kan huske vennerne de kaldte pandekagehuset For det var panikager til morgenmad Og til frokost og til aftensmad og den eneste forskel, det var, at til aftenen, hvis der var is, så stod vi også det i pandekærne. Det er egentlig utroligt, at jeg, jeg kunne, at jeg kunne holde mig i live. <laughs> Og så øh, smider jeg mig ned igen, kravler på jorden, prøver at kravle ind under kampevognen. Ham nummer to mand, der sad siden APG-skytten, han er åbenbart en snigskytt. Han sidder med en russisk drakonov som er en forholdsvis stor kaliber. Og han skyder efter mig flere gange. Jeg skal hele tiden tænke, hvor jeg skal kaste den her klump af ørkenstøv op, så den dækker mig og ikke flyver væk fra mig. Jeg skal hele tiden tænke, hvad for en zigzag skal jeg nu prøve at lave, for han ikke rammer mig. Min største angst, det er, at hvis jeg ikke ser at komme ombord nu, så kommer de ud til mig, og så bliver de slået ihjel. Og jeg kan huske, at jeg lovede, jeg lovede øh, min besætningsforældre at gør alt, hvad jeg kan, for at vi alle sammen kommer hjem i live. Så jeg skal bare ind, og jeg skal se at finde en løsning, så jeg kan komme ind i den vogn her. Og da jeg prøver at kravle ind under kampvognen for at gemme mig, så kommer der lige sådan 3-4 skud lige foran næsen på mig. Og jeg kaster mig så ind i bæltet på kampvognen, det er det mest nærliggende for mig og sidder og har fat i drivhjulet og gemmer mig bag de her tillæks panserplader der, der beskytter hjulene. Min øh, underben er blottet. Og snigeskytten han bliver ved med at prøve at skyde efter mig. Han skyder sådan skud hver, hver 3 40 sekunder. Det, det er klart for mig, at han prøver at skyde efter min, min ben, som han kan se. Der er meget fladt i ørkenen, så han har en direkte skudlinje på mig. Jeg sidder og har fat derinde i, i drivhjulet og råber op til... Øh, jeg ja, er okay, vi er ramt af en RPG. I skal ikke komme ud til mig. Der er en snigeskyt kl. 4 for kampvognen. I skal blive inde. I skal ikke starte motoren. Så sker der en misforståelse, så de kommer til at starte motoren. Så tænker jeg, piss. hvis de begynder at køre nu, så bliver jeg knust af 70 tons panser. Så er nødt til at kravle ud igen i den her regn af kugler fra den her snigeskyt. Og øh, han er dygtig. Jeg bliver ramt i min hjelm. Jeg bliver ramt i min øh, fragmentationsvest. Jeg bliver strejfet 11 gange af skud. Kun lige strejfer mig. Og øh, jeg ligger og kravler. Jeg har en pistol på mig, der med lidt dygtighed kunne virke ud til 50 meter. Den kan jeg ikke bruge i den her situation. Jeg kaster ørkenstøv op med hænderne for at prøve at og, og gør mig selv til et, et svært mål og så kravler jeg hen langs med panseret op til køren hvor køren har sådan nogle små periskoper og så sætter jeg mig op sådan, så, så meget jeg kan slippe afsted med så køren kan se mig jeg løfter mig lidt fra jorden og i det jeg gør det så bliver jeg skudt igennem låret jeg når lige at signalere til køren med, med hånden jeg laver sådan en håndtegn hen over øh, halsen at han skal slukke motoren og øh, jeg bliver skudt i låret og får en pulserende blødning det sprøjter simpelthen ud med med blod. Og alt mit første skridt, det er på på kampvogn. Min min ældste bror, han havde han, han havde nok lidt en en, en brist, hvor at, der jeg fik mange øretæver af ham. Det var nogle hårde øretæver. Det var det. Det, var, det må man sige, var at gå over Han har jo været væsentligt større end mig. Og jeg har også som regel godt vidst, nu tabte jeg kampen. Nu gælder det om at, at bare give op, fordi så er det hurtigt overstået. Det har, det har jeg også godt været bevidst om. Jeg prøvede altid at gøre modstand. Jeg lærte at holde hovedet koldt, imens jeg, at man fik banker Og også, hvordan man udvist noget ydmyghed for at slippe for, for flere bank. Jeg lader at holde, holde hovedet koldt og tænke over mit næste skridt øh, for at undgå at få alt for mange stryg. Smerden den stopper igen på et tidspunkt. Og det er det, det jeg husker bedst at, at, at det ikke er ikke jordens undergang fordi det gør ondt. skytten råber, er der nogen, der skyder? Ja, på det tidspunkt er de ikke opdaget endnu på grund af larm fra motor, at jeg bliver beskudt. Og hjælper han råber sig, ja, det er Jacob, der bliver beskudt. Han bløder. Og så råber jeg til dem, de skal skyde røg. Den giver mig en lille smule øh, sløring. Så skuddene fra snigeskytten ligger ikke længere lige op og ned af mig. De, de ligger sådan en til to meter fremme nu. Og øh, røgen begynder også at forsvinde. Og skuddene kommer tættere på mig. Og øh, jeg kan også mærke at den her pulserende blødning i benet. Jeg har ikke meget lang tid tilbage, så er jeg lød tør for, for blod. Så øh, jeg tænker faktisk, om min bedste chance, det er at angribe fjenden, øh, Så jeg kan komme tættere på med min pistol. Eller man skal tage chancen og, og kravle op på på gitter, Og se, om jeg kan nå op, inden han får, får mig ramt dødeligt. Kampvognen er 3 meter høj. Vi har ikke noget dækning. Jeg er et utroligt let mål. Jeg er også langsom, fordi jeg er såret Jeg er skudt i min øh, højre skulder, og jeg er skudt igennem venstre lår. Så hvis jeg prøver at kravle op på kampevognen, så, så er jeg direkte mål for snigskytten. Det vil være det nemmeste i verden for ham at skyde mig. Så det er lidt en chance, jeg tager, men jeg vurderer også, at det er min eneste chance, og det er min bedste chance. Jeg holder pistolen i 45 grader og skyder min 8 mm skud af og håber på at skudne de vil røge nogle ud mod fjenden, måske skræmme ham, så det giver mig måske et, et til to sekunder forspring. Smider min pistol op på kampvognen imellem luren, så springer jeg op på gitteret, jeg er ved at kravle op på højre side af, af kanonen, højre side for, for mig, og øh, når lige jeg tænker, det der er det sidder, det sidder parallelt til venstre for kanonen og De kunne lige passe i det, jeg kravler op der, at så begynder de at skyde med maskinengeværet, og så bliver jeg slået ihjel. Så jeg må lige kravle lidt ned og kravle under kanonen, og i det, jeg gør det, der bliver jeg skudt ja, to gange i mit underben af snidskyttene og rammer to gange i min lægemuskel. Og jeg, jeg brøler faktisk af smerte. Det, det, det gav ondt. De andre gjorde også ondt, men den der i lægemuskel, det føles, bare, som om, at, det føles bare som om, at min muskel den blev flået ud af benet. En ting bare, at jeg blev skudt i skulderen, det føles som en kraftig vaccination. Og at blev skudt i låret, ja, det, det, gjorde, ondt. det gjorde ondt, men der jeg blev skudt to gange i lægemusklen, det var modbygget. Så det, det tryk der kuglen, den flyver igennem min muskel, det, det føles som den værste krampe, jeg nogensinde har fået. Og jeg af jeg smerte. Det var nogle hårde øvrigtæver. Og øh, altså, jeg husker da han var lige omkring 18 år, og jeg så har været 9 år, der blev han bedt om at flytte ud, fordi der, der blev det simpelthen for voldsomt. Det, det, det tog overhånd. Øh, og vi var på skadestue, og øh, mine forældre de, de valgte, specielt min far, han valgte at sige, nu, nu er det nok. Øh, de, de, de endte med at blive anbefalet af kommunen, at han ikke skulle meldes til politiet. Så de, de sørgede simpelthen for, at han fik et øh, kollegeværelse at komme væk fra og, t- og så stoppede det. Jeg har egentlig en følelse af, at hvis han ville slå mig ihjel, så kunne han slå mig ihjel, når han ville. Han gik bevidst efter at sove mig og holde mig nede på jorden. Han kan se, at vi er alene, og han ved jo godt, hvis han bliver ved med at sove mig, så på et eller andet tidspunkt, så vil kampvognens besætning forsøge at hente mig. Så hans mål er at blive ved med at holde mig nede og sove mig, fordi så til sidst så kommer de ud for at hente mig, og så kan han slå mig ihjel en efter en, og så han en kampvogn. Jeg fortsætter op af, af kampvognen. Og jeg har bare én tanke, det er, at han skal ikke ramme mig i hovedet. Hvis han ikke rammer mig i hovedet, så skal jeg nok klare den. Jeg skal bare ikke ramme sig i hovedet. Så jeg kaster mig ned i kommandørlugen med hovedet først. Det er ligesom sådan en smalt rør, man kaster sig ned i. Så det er ret utroligt, at jeg kan vende rundt dernede, med. men jeg skal bare ind. Og da jeg er kommet ombord på kampvognen og sidder på mit sæde, der går det op for mig, at det her det kommer det til at overleve, Jacob. Det er et spørgsmål om tid, før de to system lukker ned. Du har næsten 3 km ind til lejren, så du ender med at sidde på det her sæde og, og dø. Og jeg tænker også, ja, men skulle det være i dag, så er det ikke det værste sted at dø på, på den vogn, jeg elsker sammen med de personer, som er min, min familie, min kampvognsbesætning. Og det er vigtigt for mig, at jeg, at jeg gør det godt, og at jeg når at nedkæmpe fjenden inden, men det, jeg er ret overbevist om, at jeg kommer ikke til at overleve det. Da min skyter, han vil begynde at lave førstehjælp på mig Og jeg befaler ham ikke at gøre det Der vurderer jeg det spild af tid For jeg er næsten tør for blod og jeg kan mærke den måde, hvordan jeg kæmper for at holde mig vågen altså, jeg er utrolig træt Lige pludselig og det, det, at Nu er livet dig. Jeg, jeg kan se fjendene Jeg kan se de to mand Igennem optikken Den ene han havde helt sort og den anden var sådan lidt lidt øh, olivengrøn til det sorte. Den meget meget mørke olivengrøn tøj. Ham der var nissepilen, han havde en hat på, sådan en lille ja, sådan en lille lille, lille sort hat hænde på. Jeg kan jeg kan se dem i ansigtet. For råbte over til til hjælperen omlad til kanister. Fjenden er på en, på en afstand, der er helt ideelt til kanister, som er en stor havlpatron. Fjenden gemmer sig også op af et hus, hvor der er kvinder og børn inde i, og jeg er bange for, hvis vi skyder den ammunitionstype, vi har ladt med, som er en heat, som er en, en højeksplosiv ammunition, den måske vil springe huset i luften. Så derfor råber jeg omlad til kanister. Jeg sætter tårnet op i højeste drifttrin, og lægger min eget observationsmodul over på fjenden. Og jeg trykker på måloverførssel så kanonen peger direkte på fjenden. Giver en skudkommando til skytten. 501 TS ned. Mand, skyd. Den rammer målet, og jeg er ret sikker på at den slår begge mænd ihjel. For en sikkerheds skyld så befaler jeg traf samme sigte, skyd. Og der er traf, og jeg kan se at nu er fjenden fuldstændig død. Og jeg mærker en en ro inde i mig selv, jeg er også stolt over, at jeg jeg gjorde det. Jeg føler mig lidt lidt klar til at forlade den her verden, fordi jeg fuldførte min opgave. Jeg jeg kan ikke se, og jeg kan ikke bevæge mig, men jeg kan høre, og jeg kan lugte, og jeg kan kan smage, og jeg kan specielt høre. Jeg føler, at det sidste, jeg mister, det er hørelsen. og jeg ryger også ind og ud af bevidsthed. Der kommer en, en helikopter. Jeg vågner op inden på Fældhospitalet i Camp Bastien, og taler med den læge, der opererede mig. Jeg havde mellem en halv og en hel liter blod tilbage i, i kroppen, som næsten ikke er forenlig med, med liv.
0: Ja, gudskelov overlevede Jacob mirakuløst. Og på den måde blev det så muligt for os at høre denne historie om at blive gennemhullet af kugler fra mandens egen mund. Og mens Jacob blev fløjet ind til et hospital, skulle det vise sig, at den nu afdøde snigeskøte var Helmand provinsens dygtigste med over 60 vestlige soldater på samvittigheden. Og hvad så med Jakobs familie? Jo, han ser den indimellem, undtagen storbroren, som han ingen kontakt har med mere. Men Jakob har jo, som vi lige har hørt, god kontakt til Kasper Søgaard, som til denne historie, og som jeg har produceret. Jeg hedder Torben Brandt, og jeg er tilbage om en uge med en ny, frisk rettefortælling samme tid, samme sted på FM-podcast eller nettet. Har du selv en god radiofortælling, eller kender du nogen, der har en, så tøv ikke med at skrive til os på radiofortællingersnabeladr.dk, hvor æget staves a E. Tak for nu. Op og på genhør. Jeg på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.